0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又到了每周四的 Podcast 时间了，接着要来继续跟大家分享的是在日本京都的艺术之旅。这个礼拜要分享的主题是出国学习语言教会我的五件事。我们每个人从小就开始学外语，学英语，有的人甚至有机会学第二外语，但是是不是有机会出国却是不一定的。能够有机会出国，对我们的人生都会有很大的影响。那在这次很难得的机会里面，确实为我打开了很多不一样的新世界，也给我很深刻的体会。所以在这里，我想来跟大家分享。首先，第一件事情是出国学习语言能够让人生休息、转换思维。相信很多朋友从学校读书进入职场之后，有时候会遇到一些低潮期，比方说工作总是遇到瓶颈，或者是在同样的生活圈、同样的朋友圈里面觉得很压抑，没有新的突破，或者觉得生活日复一日，每天在同一个城市的生活没有办法展开新的挑战跟体验，或者是说我们人生遇到了。呃，像是失恋或者是家里有一些比较重大的变故的时候，都会带给我们很大的挫折跟很疲倦的感觉。在这个时候，其实有一种很好的方法，能够给我们的人生注入新的能量，也能够让我们好好的休息放松，并且充电，让自己又能够重新找回一种动力，好好的生活下去。而、呃、这种方式其中之一就是能够到国外来学习语言一段时间。像这次我们在语言学校遇到的同学，除了有一些是很有福气的大学生，在大学时期就能够被家人送出国来参加语言学校的暑期课程之外，其实有很多人是在自己工作之后自己存钱，那在工作转换跑道的时候来参加这个课程，或者是在工作抽空的时间来参加这个课程，可以让自己增加更多的灵感。来，不管是为工作、为人生、为生活增加一些新的能量，一成不变的人生，或者是背负越来越多责任，但是却没有机会去，呃，善待自己，或者是没有机会去探索世界的人生，其实是很，是很容易让我们感到厌倦跟疲乏的，找一个机会抽空三到四个礼拜出来走一走，而这走一走又是一个伴随着学习语言的课程，确实能够为我们带来一些新的、不同的体验。第二件出国学语言教会我的事情是，能够接触到不同的朋友，打开新的视野。呃，因为在平常的生活圈里面，尤其越到了年纪越大之后，我们固定交的朋友是有限的。习惯聊天的主题内容，习惯相处的人的个性、职业类别或者是兴趣，都是越来越固定的，很难去跨出自己的舒适圈。而这也不是不愿意跨出自己的舒适圈，有时候是碍于工作或者是生活的呃日常轨迹，让我们不得不在。一定的范围里面，与一些人有所交集，而与另外一些人就没有了交集的机会。但是，当我们抽离出来，抽离到国外的时候，能够跟我们一样抽离出来的人，是来自各国，也来自各种领域跟各种职业的。这时候，我们能够聊天的内容会变得更加的多样，更加的有趣，能够听到他不同的职涯经验，也能够听到他对世界不同的看法。这种接触是，呃，我们在原本的城市里面可能不容易那么快去认识到，呃，四面八方的朋友。可是透过这样子一次出来的课程，能够让我们开阔很多。第三件。出国学习语员教会我的事情是重新找回简单的生活规律感，因为在呃原乡的城市里面，随着年纪越来越大，大家可能开始考虑要呃存钱买房子，或者是要跟另一半走入家庭，要结婚生子等等的事情。那这些责任感跟这些负担或者复杂度是越来越多、越来越重的。呃，除了照顾好自己的生活之外，还往往还必须去承担。别人的生活或者别人的世界，由于我们在原生的国家里面成长，而这种成长又让我们没有一个可以隐退或休息的地方。由于这种复杂程度，让我们会容易越来越紧张跟焦虑，也容易去失去呃一个人的时候很单纯的生活的这种感觉，而出国。来学习语言，往往我们是有机会一个人自由行动的。自由行动之后呢，能够很简单的重新回归到一个学生生活的样子。每天早上可能六点半起床，七点半搭公车，九点开始上课，上到十二点半，然后下午下午就是自由活动，晚上读书写作业，就这么简单的日常生活，要打理的事情也不多。不用负担沉重的家务，我觉得能够排除万难去空出这么一段时间，找回这样子简单的规律感，对一个人的身心是有很大的帮助的。像在我们班可以看到一些出社会很久的妈妈们或者是爸爸们，他们重新又回到了校园的生活。那可以看到他们是嗯很专注在投入在自己的课业上的，能够跟着课堂上的进度来做作业，准备考试，准备发表会。呃，很认真、专注的在一件简单的事情上，这这样子的一种呃态度跟生活方式是，是呃我们在自己原本的生活里面很容易过着过着就忘记的东西。再来就是，由于我们呃在自己原本的生活里面要学习的技能跟技巧越来越多、越来越复杂。而学习语言相对来讲是一个简单专一的事情，只要把一个语言学好，就是一个重新讲话的一个过程。那、呃、他需要的技巧跟需要去呃精密去筹划一件事情的这些能力都并不需要那么多，而只是需要更多的练习跟熟悉，这也是能够让人放松的一个原因。再来出国学习语言，教会我的第四件事情是理解不同的文化，知己知彼。以前对文化的理解主要是透过历史课本或者是地理课本，以及对于一些相关书籍的阅读。可是当真实踏上一个国度的时候，对这里的文化，从公车怎么开、司机的态度，或者是垃圾桶怎么摆，这里人买东西的方法，这些小小的日常细节都是文化的一部分。会让我们对整个国家的了解有一个更立体而细致的感受，而这些感受也会是出自于我们自己亲身的经验，而不是只是从别人的呃所见所闻得来的。那透过对其他文化的理解，也能够让我们去反思生长在自己的国家，自己的国家有哪些地方跟别人是不一样的，比方说像是呃。在京都，我会看到很多的外国人在这里观光跟游玩，那也会让我反思到说，原来我的生长的城市并不是一个以外国人观光为主的城市，而这样子的差异也会让我去想到它对于整个产业或者整个人民的状态的影响也会是不一样的。那又比方说，我看到日本的呃。大人小孩们在节庆的时候很自然的会穿着御衣，但是在台湾我们并没有自己流传的传统服饰，大家会很自然的去穿。如果会穿汉服或者是特别衣服的一些小众朋友们，也是一些特别的爱好或兴趣。但是如果更长远的来思考这个问题，从我们所学的历史课本来，呃，加以解释跟反省的话，其实我们可以知道。这跟十九、二十世纪整个全世界的殖民政策有很大的关系。为什么有些文化会消失？为什么有些文化能保存下来？日本它保留了这些自己传统的文化，跟当初它的政策，它对于。日本文化的呃自信跟政策有很大的关联，以及台湾被殖民、台湾丧失的东西，台湾在转换的过程、现代化的过程里面，呃，慢慢流失的一些东西也有很大的关联。所以在这里并不能用一种优劣高低的态度去理解这个事情，这样是很危险的，而是必须更长远的去看它后面发生了什么，导致了这样子的一种差异。这些反省跟对世界的看法，我觉得透过来一个新的国家再重新去思考的时候，能够带给我们更深刻的省思，也能够对自己国家的呃原本的处境，这一百年来发生的种种问题，有一个呃更全面的看法。那当然也能够对于我们自己的未来，自己呃，台像是台湾，台湾既然现在是这个样子的，那我们在未来应该可以怎么发展？在或者在我们自己的能力范围、工作能力范围里面，能够怎么样去呃，让我们在世界上能够更被看见，或者是能够发挥我们自己的特长，这个也是来了之后我们可以去做更多的行思的。出国学习语言教会我的第五件事情是让环境来影响你。出了国之后，我才发现环境真的是一个很大的一个存在在那里。以前在自己的国家的时候，呃，讲日语，听到日语都会特别的觉得这是一个外国的语言。可是当来日本到了第三周之后，会发现。这个语言好像就在自己的旁边，你跟他的这种距离感慢慢的比较减少了，也会慢慢的能够更顺畅的用日语去跟当地的人沟通。而这种影响除了语言之外，也包含时空距离。比方说，在台中的时候，由于呃台中的交通的关系，所以搭乘三十分钟左右的车子都会觉得很远，或者要转车就觉得不方便，好像要去那里觉得是一件很困难的事情。可是，在京都，由于京都的公车很多，京都的地理位置又很大，而我们初来乍到，为了到处去探索，到处去走新的景点。会不觉得一次搭一个小时的车程是远的？这也是环境能够去带给我们很大的影响，对于时间、空间的掌握跟感觉都不一样。这样子的一个影响跟调整，也会呃让我们带他回自己原本的国家。当我们再回到台中的时候，就会去慢慢去调整对于时间的感受。再来就是这个环境的美感，它可以处处的去影响一个人。比方说，呃，从在博物馆里面的佛教的雕塑，或者是。日本的浴衣，或者是商店里面卖的各种手帕、扇子的图腾，还是神社里面的建筑构造，或者是呃日本和果子里面的造型、颜色，这些视觉的、味觉、触觉的等等的东西，它会一起的来到我们眼前，来到我们的呃五感里面。让我们重新去过上一种跟原本在自己的国家不一样的生活，而这种不同并不一定是我们刻意去营造出来的，而确实是环境带给我们的不同。这种不同也会给我们一个很新的体验感，就是这样子的新奇，能够为我们的人生注入很多新的能量。这五件事情里面，从第一件让人生休息、转换思维；第二件接触不同的朋友、打开视野；第三件重新找回简单的生活规律感；第四件理解不同的文化、知己知彼；到第五件让环境来影响你，层层的可以让我们从心理到身体到整个知觉意识到我们的语言到我们的感受都有一个不同的改变。这也会是我觉得出国学习语言很值得的一个地方，虽然可能需要我们用时间跟用努力去存一些金钱才能够去达到，可是它确实能够为我们带来人生里面前所未有的感受跟很好很宝贵的经验，而且当我们对于人生又感到绝望的时候。千万不要再觉得绝望。只要我们还有动力，还有学习的动力，我们可以去世界各地的各个国家，任何一个国家里面去学习任何的语言。学习是没有止境的，语言跟国家也有那么多。只要那种新鲜感能够又重新为我们带回生活的一种灵感跟热情，那它就会非常的值得。这是今天我们对于出国学习语言很深的体会跟分享，也希望能够带给大家不同的感受。如果大家喜欢这一集，也希望能够分享给身边的朋友，让有机会想出国学习语言的朋友能够下定决心开始行动。以上是我们今天的 Podcast， 我们下一集再见，大家拜拜。